0: Radio Unam presenta Perfiles
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país
0: Conduce Hernando Luján ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, estamos en Perfiles Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día Forja, nuestra universidad. Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades y del Instituto de Investigaciones Sociales, para lo cual está con nosotros el doctor Ricardo Pozas Orcasitas. Él es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, doctor en sociología política por la Escuela de Autos Estudios de París, pasante de maestría en letras hispánicas por la UNAM. Fue director del de Instituto de Investigaciones Sociales durante el periodo 89-97, es miembro de un alto nivel del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado siete libros como autor único, 43 artículos en revistas, arbitradas en ciencias sociales y de circulación internacional, capítulos en libros, artículos de difusión, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México de 2013 a 2013, formado múltiples grupos de investigación con múltiples eh, reconocimientos, beca Guggenheim, eh, cátedra de estudios mexicanos en la Universidad de Toulouse. Eh, ¿Qué más podemos decir del doctor Pozas? ¿Qué te parece si mejor aprovechamos el tiempo, Ricardo, y platicamos a lo que venimos? Eh, tuve el gusto el honor de que se comunicara conmigo y me dijera, acabo de escribir, de editar realmente un libro, una coedición, UNAM, Coordinación de Humanidades, siglo XXI, y me encantaría hacer un programa, y para mí más bien fue el encanto y el gusto. Vamos a hablar en esta ocasión del libro Los límites del presidencialismo en las sociedades complejas, México en los años 60. Inmediatamente yo entendí que, que bueno íbamos a hablar de una década especial, pero esa década tiene como dos visiones. Digamos la parte formal, a veces muy dura, de la que trata en buena medida este libro, y otra mucha parte anecdótica. Que si los Beatles, que si los hippies, que si esto pero todo eso se entrevera es como un canevá de las abuelas que se va entreverando en esa historia yo quisiera si me permiten y si me permite Ricardo con permiso leer dos pequeños párrafos como introducción al programa del capítulo los 68 encuentro de muchas historias página 223 leo la década de los 60 como todos los periodos intensos de la historia es desbordada en sus orígenes e inconmensurable en sus influencias. Esta década es como todas las otras unidades históricas sobrepuestas a la sucesión uniformizada y ascendente del tiempo, la formalización de un conjunto de procesos y eventos referidos a la cronología que adquieren ubicación en la memoria colectiva. El acotamiento de los hechos en el tiempo no rigidiza ni delimita los contenidos de la historia al cuadrante del reloj. Esta década, stricto sensu, no son 10 años ni empieza en 1960, pero tampoco termina en 1970. Es un ámbito temporal prioritario que identifica el sentido de un conjunto de eventos acaecidos en el tiempo, que forman una unidad de acciones políticas y sociales interconectadas, productoras de tendencias políticas y económicas identificables y constituyentes, de representaciones sociales que dan significado cultural e identidad a una época. En ese tiempo llamado los 60, se edificaron algunos de los más importantes relatos omnicomprensivos del siglo XX sobre la sociedad, el Estado y el individuo. Sirva como introducción. Ricardo, bueno, tienes la palabra.
1: Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerte la invitación y la posibilidad de que comentemos eh, una de las décadas más intensas y más ricas de la historia de el, del mundo. Eh, me gustaría caracterizar a la década de las sesentas en México como una década de cambio acelerado de la sociedad, cambio que fue dado por el paso de la sociedad rural a la sociedad urbana de la cultura tradicional a la cultura moderna en el centro de esta década hay tres generaciones la generación de los jóvenes que son los baby boomers que son los hijos de la posguerra que eh, expresan la necesidad y la reafirmación de la vida de aquellos que vivieron la segunda guerra mundial están los que regresaron y, o no fueron a la guerra, pero vivieron la guerra, que son sus padres, y están sus abuelos, que vienen general, que son esencialmente gente de sesenta y tantos años y que tienen una cultura muy, muy tradicional. Frente a esta sociedad, en el caso mexicano, que cierra el periodo, que tenemos, que tenemos como que se expresa fundamentalmente en el exceso de autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz, lo que podríamos decir como sociólogos de la historia es que el régimen político perdió su capacidad de adecuar las instituciones, las prácticas del poder, la manera de acreditarlo e incluso el lenguaje, la capacidad de comunicar a los jóvenes es una de en, en, en síntesis los sesentas en México en términos políticos y sociales son una década socialmente dinámica y de cambio frente a un régimen político que no tiene ya los instrumentos ni a los políticos capaces de hacer frente a ese cambio social. Todo esto de cambio eh, está, es inserto en, el, en un periodo que se llamó a nivel internacional los, las tres décadas doradas del capitalismo, que son, eh, que comprenden 1945-1973, del final de la Segunda Guerra Mundial a la primera gran crisis petrolera. Andamos como en la tercera. <risa> <risa> y en esto, es una sociedad que tiene muchos recursos y que está ligada al desarrollo del, del económico de los Estados Unidos. Al final de la guerra, Europa estaba devastada, la Unión Soviética, lo que era la Unión Soviética también, y los Estados Unidos estaban Intactos y con el 50% del Producto Mundial Bruto. Y con una economía de guerra brutal. Esto, esta, es, este crecimiento económico, tiene una versión mexicana que se llama el desarrollo estabilizador, que eh, esta, fue nombrado así por Antonio Ortiz Mena en una ponencia que presentó en 1969 un, unos meses antes de que lo corriera de que digamos de que lo eliminara Echeverría en el Fondo Monetario Internacional y para cerrar el, el, la imagen de los 60 en México eh, el desarrollo estabilizador que es eh, la nostalgia de los políticos economistas ...y de aquellos que lo vivieron... ...es un, un... ...un desarrollo... ...en donde el... ...producto interno... ...bruto creció en promedio... ...6.84%... ...que es el más alto... Product, ese ...producto interno bruto... ...de toda la historia... ...con una inflación... ...de 2.7%... ...que es... ...la más baja de la historia... Y con, en el caso de México. En el solo. caso de México. Y con, del desarrollo estabilizador. Y con un tipo de cambio de 1250 durante 16 años. 1954-1970. Es decir, recapitulando, es una sociedad en proceso acelerado de cambio. Es una sociedad que rebasa por sus cambios al régimen político. Heredero de la revolución mexicana hasta ahí llega y es una sociedad que tiene muchos recursos económicos que embonan en, re en el desarrollo económico de eh, la década, las tres décadas de desarrollo mundial más importantes hasta ahora vividas
0: yo me atrevería si me permites agregar en términos de economía que en esa etapa y lo comentábamos hace un momento. La moneda mexicana era tan fuerte que se acuñan monedas de 5 pesos de plata, 925 de coctemox y hidalgos. La moneda de cobre, los, simplemente los 20 aquellos de cobre, ¿sí? del cual sale la tradición del águila, sol. Cosa que hasta eso hemos perdido. Pero también algo importante que tú nos dejas, nos dejas ver aquí es que habíamos tenido prácticamente desde Porfirio Díaz continuos, gobiernos de militares, hasta Ávila Camacho. Y en ese momento se rompe, por decirlo de alguna manera, esa tradición, entra Miguel Alemán, ¿sí? que es un empresario. Y de alguna manera tú comentas, el cincuentenario de, de la Revolución, 1960, es una cultura de control institucional. ¿sí? Una política a través de organizaciones cooperativistas, y la Revolución Mexicana eran los dirigentes.
1: Por favor. ¿Eran los? Dirigentes. Así es. Podemos decir... Bueno, la década empieza en 58, en 1958, y la institucionalización del poder de la Revolución Mexicana tiene un discurso mítico, que es el discurso de Calles, en 1928 en donde se inicia el proceso de institucionalización de la revolución mexicana institucionalizar una revolución es muy complicado porque uno no se da cuenta de que los caudillos, caciques y dirigentes tienen bases sociales armadas, entonces si tú haces el recuento para 1958 eso que era eso que era las huestes de la revolución se volvieron las bases sociales cautivas del estado moderno mexicano en la década de los sesentas la modernización fue la desmilitarización de las bases sociales y la creación de las reglas institucionales que dieron origen al presidencialismo Hegemónico. Es hegemónico frente, en principio, frente a los otros tres poderes. Y volvió al presidente de la República, cuando llega la década de los 60, ya lo era, el jefe del ejército, el jefe del Estado, el jefe del partido. Y él dirimía, en primer lugar, los conflictos internos, en lo que podríamos llamar la clase política, y después Frente a los otros grupos políticos. Era tan importante el asunto que la historia del Suchate para abajo corre paralela a... corre, corre como una historia de golpes de Estado en América Latina. Y lo que pasa en México es una, brut, una fuertísima estabilidad política con violencia selectiva. No hubo Nunca dejó de haber violencia, no puede dejar de, de haber. puntual. Pero muy puntual.
0: Y yo, yo, si me permites, agregaría otras cualidades o características del presidente. Él el que promovía las leyes. Él es el que mandaba las leyes a las cámaras. Además del asunto, tú comentas, a partir de alemán, la imagen social de la corrupción como ejercicio de gobierno y a partir de, de alemán, la imagen del jefe de Estado, es la de un individuo cómplice y socio en negocios privados de difusión absoluta. Me voy a permitir, si me, si me das permiso, leer un pedacitito página 47 de este libro. Algo nos va a recordar. Sí, recordemos que, que alemán suministro de hacienda era Ramón Beteta. El, el, el Presidente porque no era gobernador del Banco de México, Carlos Novoa. Y aquí dices al inicio de la página 47, uno de los personajes que simbolizan la visibilidad social de la corrupción del alemanismo fue Ramón Beteta, secretario de Hacienda, cuya magnitud de desprestigio equivalía a las dimensiones de su mansión en las lomas de Chapultepec. Me suena. esas es acotación es mía. Y este funcionario declaró en 1969... Hay muchas formas como un funcionario puede hacerse rico sin que necesariamente sean ilegítimas, aunque tampoco sean éticas. Y hablaba del uso de la información privilegiada. Esto éticamente no es correcto, pero legalmente tampoco es un delito. Y estas cosas existen en un número mayor de lo que la gente cree. El funcionario público tiene innumerables maneras de obtener ventajas de su posición sin que sea necesariamente una corrupción, en el sentido de que se coluda para recibir dinero como pasen los niveles muy inferiores. ¿Qué podemos decir?
1: ¿Qué podemos decir? Que la corrupción es una tradición. Y eh, nos, el problema más serio que tenemos a veces es que aceptarlo como tal nos pondría al frente de la gran pregunta, ¿por qué aceptamos la corrupción como sociedad? ¿Por qué? ¿No? Eso es un problema muy importante porque es una tradición cultural. Y lo que tendríamos que ver es cómo esta pregunta hoy podría hacerse incluso extensiva... ...no solo a los funcionarios, sino a las comunidades. El caso de los maestros con el Vester es un caso muy evidente. Un día Otón Salazar le dijo a mi esposa, que se llama Aurora Loyo que el más serio y grave problema del bester es que había corrompido a los maestros entonces hay hoy eso, la corrupción es un problema realmente serio y es un problema que revierte la capacidad de mando y de dirección del Estado que tuvo el presidencialismo hegemónico no quiero decir que no había corrupción pero yo quiero lo que sí quiero decir es que se subordinaba la corrupción. Y el presidente tenía más o menos el manejo de aquellos funcionarios que eran funcionarios corruptos. Y eso permitía dirigir el Estado frente a situaciones políticas de crisis. Hoy bueno, nunca hubo la crisis actual... Eh, sobre todo por la pérdida de control del Estado de los grupos individual, privados del narcotráfico y del crimen organizado yo quisiera que
0: avanzáramos yo, me encanta platicar contigo pero el libro es tan amplio el siguiente capítulo del capítulo 2 hablas del Estado Social durante el presidencialismo hegemónico de alguna manera ya has tocado algunos puntos pero bueno el desarrollo estabilizador, la clase obrera su estructura corporativa Recordemos a Fidel Velázquez y el control brutal, absoluto. Pero en el siguiente capítulo hablas del movimiento médico. Movimiento que muchos de nuestros jóvenes no tienen idea. Y me atrevería a decir que hasta de nuestros jóvenes médicos. Yo creo que ese es un detonador social brutal en este, en este país. Yo no sé, quisiera, quisiera que lo comentara, Ricardo, por favor. Eh...
1: Yo te diría la década de los sesentas lo primero que pone en el escenario público son los a los jóvenes universitarios. Parecería paradójico que aquellos que recibieron los beneficios del desarrollo estabilizador son aquellos que se enfrentan al régimen político de control y son aquellos que no aceptan la verticalidad, el autoritarismo y la centralidad del presidencialismo de la época. Si uno hace la secuencia de la década de los sesentas, en 1958 empieza con un movimiento, que es el movimiento de los universitarios porque nos aumenten los eh, precios de los camiones. Así es. En 1960... A 30 centavos, 30 centavos. En 1965 son los médicos que, eh, los médicos residentes e internos que tenían un bajísimo salario y eh, trabajaban 72 horas por 24 de descanso. En 1966, un año después, tenemos un movimiento estudiantil contra el rector Chávez y un conflicto de un, una serie de grupos políticos, sánchez Elis, contra el rector. Y es también, y podríamos decirlo, el fin de un proyecto académico que se inicia en la posguerra. Esa universidad quedó atrás y aparece una universidad donde el problema más serio hoy es el manejo incluso de grupos políticos. Es una de las instituciones más importantes de producción científica y académica, pero es al mismo tiempo una institución que requiere la capacidad de regular el conflicto en su interior por el número de intereses políticos que ahí se conjugan. Y concluye la década... Con el movimiento de 1968, que eh, tiene lugar de manera paralela al final con la Olimpiada. Y el movimiento, lo importante, digamos, no lo importante, lo significativo del movimiento de 68 es que la Olimpiada rompe el circuito, el cerco tendido por el régimen político de la Revolución Mexicana frente a la sociedad mexicana que tenía eh, el régimen tenía la capacidad de aislar los movimientos y de que no saliera la información hacia afuera el 2 de octubre control absoluto. el control de la información claro. el 2 de octubre con los cinco mil y tantos periodistas y el balazo que le dieron a Auralia Farage, la periodista italiana se rompe el cerco entonces y el movimiento de 68 coloca al régimen político de la Revolución Mexicana como uno más de los regímenes autoritarios en el mundo. Entonces, eso, esa secuencia de movimientos de clases medias urbanas con educación universitaria son lo que desde esa época hasta ahora son el talón de Aquiles de los regímenes políticos
0: y a eso tú mismo lo comentas en el libro yo agregaría, no son tus palabras pero los movimientos laborales telegrafistas petroleros, maestros ferrocarrileros, telefonistas esos movimientos muy fuertes tal vez más internos en el país más caseros por decirlo de alguna manera pero que fueron dando señales de lo que venía de, una, de un discurso eh, revolucionario, diría yo, entre comillas, muy desgastado, que se estaba saliendo de control. A eso agregaré lo que tú comentas, la parte académica. ¿sí? Los más preparados empiezan también a ser de alguna manera las gentes que más empiezan a
1: cuestionar situaciones, momentos, posibilidades. Eso es, bueno, los movimientos de 58, los cinco movimientos de 58, me, me parece, o tengo la, creo, pienso, que son los últimos movimientos en la lucha, o en la búsqueda, en ese periodo, en la búsqueda de recuperar la, al sindicalismo como representación de los intereses de los trabajadores, frente a aquello que desde Miguel Alemán con los ferrocarrileros, el charrismo, se había ya constituido. Es decir, el surgimiento y la consolidación de las burocracias sindicales negaban, se volvieron el instrumento de control y dominación de los trabajadores. Su jefe era el presidente de la república y su participación en política también estaba sujeta a su participación en el partido revolucionario institucional muchos de ellos eran candidatos y representantes en el poder legislativo nacional y local Entonces la lucha de los trabajadores Otón Salazar Vallejo Campa, Campa era por recuperar el sindicalismo que surgió en la década de los 30 durante el gobierno del de general Lázaro Cárdenas. Eso, a lo largo del proceso de modernización, se fue perdiendo y se fue consolidando una burocracia sindical. Y hay un dato que es aplastante. El, lo, en, el, en el periodo de mayor sindicalización de la población económicamente activa, el mayor número de gente sindicalizada llegó a ser el 13%. entonces Uno puede medir la eficiencia del control y la dominación de la burocracia sindical y el uso de la violencia hasta la ley la cláusula de exclusión y exclusividad de la ley federal del trabajo legalizaba y legitimaba a las burocracias sindicales como los únicos representantes posibles de los trabajadores sindicalizados uno puede medir esta eficiencia viendo lo bajo de la población sindicalizada y la capacidad que tenía para bloquear los intentos de organización independiente de los trabajadores y de las luchas contra la burocracia sindical. Esos movimientos, que son movimientos muy importantes, son los que preceden a los movimientos de las clases medias urbanas, que derivan incluso en la guerrilla, ya desde 1965 en Madera,
0: Madera Chihuahua.
1: Chihuahua. Sí, bueno, y aquí
0: recordemos hasta el concepto, ¿no? Tú lo, lo, lo enfatizas en el libro, el señor presidente. ¿sí? El señor presidente era todo. El comentario hace un momento me dio esa imagen del tlatoani, ¿verdad? Azteca, el todopoderoso, el señor. Y, y, y otra cosa que realmente es, es muy importante y es un personaje vital en esta historia, Fidel Velázquez y la CTM, ¿sí? líder del sindicato lechero, de ¿verdad?, y que de repente es un hombre con un poder y con, un, con una posibilidad impresionante de manejo de, de información, de, de, de grupos humanos. Vaya, se da el lujo de destapar presidentes en aquella bella imagen de Abel Quesada, de los tapados y los destapados, ¿verdad?
1: Y es, eh, es interesante la biografía de Fidel Velázquez, Contrastada con la de Vicente Lombardo Toledano. Uno era el hombre de los discursos. Él nunca, él antes de la presidencia del secretario general de la CTM, antes de eso, lo que quiso fue la Secretaría de Conflictos. Fidel Velázquez regulaba, fue haciendo su clientela política. A través del de manejo del conflicto y eh, de la administración del conflicto en el que entraban los trabajadores. A diferencia de Lombardo Toledano, que era el gran retórico del periodo. ¿no? Entonces, era un hombre, Fidel Velázquez incluso es un personaje eh, que tiene una, muchos anécdotas, muchas anécdotas, pero que es un hombre muy callado, es un hombre muy muy funcional a un sistema político de dominación que no hace discursos, que ejerce el poder y el control.
0: Claro. Sí, simplemente recordemos aquella, aquel gran enfrentamiento caso Lombardo en la historia de, pues, de la universidad de este país. ¿Me permites hacer un, un corte, por favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad programa más de la coordinación de humanidades y del Instituto de Investigaciones Sociales. Está con nosotros el doctor Ricardo Pozas Orcasitas en el 5536-8989. Estamos eh, comentando el último libro del doctor Pozas, Los límites del presidencialismo en las sociedades complejas, México en los 60s. en el 5536-8989. <risa> Of time that makes the lonely winter seem long. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentábamos que estamos en un programa más de la coordinación de humanidades con el doctor Ricardo Poza Sorcasita, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en el 55 36 89, 89 comentando eh, su última publicación, su último libro, Los límites del presidencialismo en las sociedades complejas, México en los 60s, editado por la UNAM, y siglo XXI. Teniendo un poco la secuencia capitular del libro, hablaríamos ahora del capítulo cuarto, la elección presidencial del 64. ¡Vaya, qué elección! <risa> <risa> eh, etapas de elección, eh, partidos oficiales, unos que trataban de crecer, otros partidos poco raros, ¿verdad? El PARM, el PPS, eh, nuestros jóvenes yo creo que ya no, no, no saben lo que fue aquello con el, con el general, se este el del PARM, eh, el que dirigía el partido de los militares que se habían quedado fuera del oficialismo revolucionario García eh, Barragán, me parece en, en fin, el, el Frente Electoral del Pueblo todo esto Platícalo, Ricardo
1: me gustaría empezar diciendo que es el régimen político en los 60 es un régimen que sigue la tradición mexicana... de hacer elecciones. Y eso es algo que es muy importante. La tradición mexicana... Porfirio Díaz jamás... dejó de ser electo. reelecto Después del golpe de Estado... de la muerte de Carranza... hay elecciones en 20. Es decir... el problema es qué es lo que construye la elección y cómo se ordena la elección como una forma de participación de los ciudadanos, de las clientelas políticas y cómo se maneja la elección política de los candidatos. Cómo los candidatos del PRI, que era el partido dominante del sistema político, construye se construye como un recurso de la presidencia de la república. Cuando tú comentabas que el presidente de la república era el principal promotor de las iniciativas de cambio constitucional, eso lo podía hacer porque no había gobiernos divididos sino mayoría en el poder legislativo. En el caso de la Cámara de Diputados, había mayoría, pero y en el caso eh, de la Cámara de Senadores, había mayoría absoluta.
0: Mayoría abrumadora, diría en el caso de los diputados, creo que 96% algo
1: así comentas. Es, sí, es, es, es brutal. Sí. Y eh, el problema, allí hay dos cosas que son importantes. La primera es Cómo, se desga, ¿Cómo la oposición se va volviendo incapaz de ser una alternativa, salvo el Partido Acción Nacional? Hecho que bueno, a cualquiera de nosotros nos provocó un desconcierto en la alternancia en, en, en el México contemporáneo y en el arribo del pan al gobierno. Porque si uno conoce la historia del PAN como oposición en la década de los sesentas fue muy dura. Fueron objeto de mucha represión incluso. Y la otra era, hay otro tipo, había una legislación de los partidos muy fuerte. ¿no? Con una gran capacidad de excluir. El Partido Comunista y la izquierda fue excluida del proceso electoral. Como lo fue el Frente Electoral del Pueblo en novecientos. 64, en la eh, elección presidencial de Gustavo Díaz Ordaz. El manejo de la ley fue muy importante en el caso de la, los procesos electorales, lo, porque tenía que ver con el registro. Por ejemplo, en el caso del Frente Electoral del Pueblo, que lo que tenía un candidato, que era Don Palomino para la presidencia de la República, en el caso, tenían que los notarios los notarios, que levantar el acta del número de participantes en la asamblea y recopilar las firmas. Claro. En la gran mayoría o en muchísimos casos los notarios se negaron a hacerlo. Entonces, la relación por, por la cliente la política. Sí. O sea, el andamiaje notarial estaba inmerso. Una, una notaría es una concesión claro. en esa época. Y tenía límites para el notario de acred si acreditaba una asamblea en contra de, de un partido que luchaba contra el PRI, era un personaje que podía enfrentarse a los PRI Es que hasta en las notarías se vio a carro completo, ¿verdad? Como Así se decía esto es su carro completo entonces el, el notario muchos notarios se negaron de manera radical a levantar las actas y hay algo que es importante marcar y es que hay una hay una práctica y una cultura del manejo de la elección si tú ves la secuencia está el sindicato vamos a poner el sindicato la federación, la participación en el sector del PRI. Digamos, el sindicato de maestros, la FEDSE, federa Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado, y la, eh, la CNOP, ¿no? la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, y el PRI. Entonces, hay una secuencia lineal ascendente de alguien que quiere participar en las elecciones, pero a la inversa también es válida. Es decir, Cómo se instrumentaban las consignas era a partir de esta red que operaba. Bueno, Cómo se elegía a un secretario general en una asamblea tenía más o menos la misma traducción cultural de cómo se elegía a un senador de la República, o a primero como candidato del PRI en un Estado. Entonces, las elecciones en ese sentido son un fenómeno muy importante porque son un fenómeno de la cultura política mexicana que nos permite acercarnos a los procesos electorales. Y esta, esta cultura política que va desde el manejo de la legalidad hasta el uso de la violencia y además del manejo de las cifras y de la tergiversación de los datos. No, no había un padrón, no, existía, no había una credencial de elector y había muchos, muchas redes que vinculaban al partido dominante con la eh, práctica electoral pero al mismo tiempo la autoridad electoral estaba compuesta por el secretario de gobernación como titular de, de la de pues y sí, parte absolutamente ¿No? y es interesante porque si tú ves quién garantizaba la elección presidencial vamos al caso de Díaz Ordaz Díaz Ordaz deja la Secretaría de Gobernación y se vuelve el candidato del PRI. ¿Quién eh, se hace cargo del despacho? Luis Echeverría Álvarez. Su subsecretario. El subsecretario. ¿Y quién se encarga de la estabilidad política? Gutiérrez Barrios. O sea, tienes... la elección es una elección organizada y disciplinada desde el gobierno a través de las instituciones del Estado. Y además hay algo que es importante eh, decirlo, el peso del tapado era muy importante y nadie se atrevía a poner en juego su futuro político. Entonces la movilización en los estados a favor del candidato del PRI era totalmente disciplinada, porque lo que iba en juego era... La permanencia del gobernador una vez que llegara el candidato del PRI a la presidencia de la república. Y hay varias historias de eliminación de gobernadores de un periodo presidencial al otro por muchas razones, pero entre otras porque el que era candidato evaluó la calidad del gobernador en el proceso electoral en el que él llegó a ser presidente. Cuando leía yo esta parte de tu libro, vino a mí así una imagen, aquellos
0: viejos desfiles del primero de mayo, sí, en el cual era un bloque compacto, ¿verdad?, de una serie de gentes con sus playeras, todos uniformados, obviamente las, las bonitas de las secretarías de Estado, los gobiernos al frente con, con, el, con el, el, el anuncio de lo que venía desfilando, era un ente compacto que pasaba abajo de los balcones de palacio nacional en ese elogio brutal verdad a una imagen que tenía que decir con su dedo divino que sí y que no así, es, es, es así como que qué es esto no Yo, y además a
1: veces no la creíamos <risa> Yo estoy por termine, estoy haciendo una historia mínima de los años 60, que es la, en, la tradi en, la, en la tradición del Colegio de México, la colección que inauguró don Daniel Cocio Villegas. Y eh, uno de los de los elementos que condensa la década de los 60 es el paso del viejo zócalo tradicional al nuevo zócalo como plancho, ¿no?, a donde eh, incluso el presidente Ruiz Cortines, que le toca a él inaugurarlo, eh, el 15 de, de septiembre de 58, dice: Este será el lugar para las masas del pueblo mexicano que, a la, que rinden culto y homenaje a sus héroes. Entonces, eh, es, es un. Eh, cuando tú ves el, el zócalo para la masa, es también un muy de la época en, en donde lo que tenemos es una sociedad de masas Por ejemplo, las otras, es la tercera plaza más grande la primera mundo. del mundo en esa época es, la primera es la Plaza Roja ¿no? que estricto senso no es una plaza pero es una callezota gigante no. la que sigue en 49 es la plaza de Tiananmen en el centro de Pekín y la otra es el Zócalo, que fueron hechas para que los regímenes juntaran a sus masas. Claro. ¿No? ¿Qué es este desfile que tú narras del primero de mayo o el del 20 de, noviembre, de noviembre? noviembre? Sí, pasó de ser una plaza de armas y una ciudad
0: colonial, con toda la hermosura que tiene España, Francia, en todos lados, a una plancha, como tú lo dijiste, una plancha brutal. Pasamos al siguiente capítulo, me encantaría porque se nos va el tiempo, que es la democracia fallida, Carlos A. Madrazo. Ricardo, ¿qué hijo. Es... Hubiéramos necesitado tres horas para hablar yo de este, El este.
1: caso de Madrazo es un caso muy, digamos, tiene por lo menos dos vertientes. Una es la vertiente del poder político interno, adentro del PRI. Adentro del PRI, adentro del gobierno, es ejecutivo luchando, buscando recuperar la centralidad del poder político y quitarle a los gobernadores la posibilidad de que ellos, junto con las eh, centrales corporativas, CTM, etcétera, ¿no? nombren a los diputados y a los senadores. Y a los gobernadores y a los presidentes municipales. Esa es la vertiente, digamos, intramuros de la reforma. Y el voto corporativo también. Así es. Ese es el voto corporativo, ¿no? El, ese es algo que es muy importante porque el voto corporativo lo que nos dice es que hay cuotas aceptadas de antemano a las CTM. O
0: compradas de
1: antemano. Y a la CTM de eh, Monterrey le tocan tantos diputados estatales y federales. Al ejército le tocan tantos, a la CNOP tantos, a los empresarios regiomontanos tantos. Es decir, esta división por cuotas de la representación ciudadana es lo que marca... A cambio de tantos votos.
0: Claro, ¿verdad?
1: Lo que marca, Eso es lo que marca el, lo que llamamos el régimen corporativo. Las corporaciones tienen cuotas y son eficientes para ellas y para el gobierno presidencial a partir de su participación en los, en los poderes del Estado. El jefe del sindicato
0: maestros o petroleros o lo que tú quieras me asegura tantos votos, yo te aseguro tantos puestos y de tal calidad. Curiosamente, volvemos a Fidel, él nunca tuvo uno, no. formal, él era el poder tras el trono, el cardenal Richelieu. Sí. Él It. nunca tuvo ni diputaciones, ni senadurías, ni gobernaturas, ni secretarías de Estado, pero el poder estaba ahí.
1: Pero fue el más permanente de claro. todos los dirigentes no. corporativos de este país.
0: No era de periodicidad, era no. de... Logeridad. Era permanente,
1: y no había presidente que no intentara correrlo eliminarlo Y él, y digamos, esta es la primera parte de la reforma, porque la segunda borra esta parte. El mito de la segunda parte de la reforma borra la primera. La... Carlos Alberto Madrazo no pudo, bajo ninguna circunstancia, iniciar la reforma sin la aprobación del Díaz Ordaz. El presidente dio y era su proyecto al principio aunque falló porque no pudo enfrentar a la clase política a la clase política mexicana ya constituida la primera gran derrota de Díaz Ordaz es frente a sus frente a la clase política mexicana y si quieres es el rey que pierde frente a la corte el segundo es el mito de la democratización la que así se llamó si la democratización era romper los vínculos y las redes políticas del corporativismo existente en todos los grupos en todos los estados de la república y a nivel nacional entonces sí, Carlos Alberto Madrazo inicia un proceso de democratización y le quita a las corporaciones y estimula la participación en los municipios ¿no? que es la unidad eh, ...económico-administrativa... ...más importante... ...de eh, la República... ...como tú dices, para tener votos reales... ...así es... ...pero pierde por eso... ...es decir... él la ...podemos leer... La, la, ...el intento de reforma... ...de Carlos Alberto Madrazo... ...como el gran fracaso... ...de Díaz Ordaz... ...como el gran fracaso... ...del poder presidencial... ...frente al corporativismo y el gran fracaso de la primera del primer intento de democratización serio tendrán que pasar otros más de 10 años hasta 76 ¿no? para enfrentar que el PRI y el presidente y los gobernadores y los poderes reales de control de los aparatos políticos entiendan que no se puede gobernar una sociedad creyendo que le excluyes con tus prácticas verticales y cerradas de poder.
0: Uno de los planteamientos que constantemente todavía se sigue manejando en las elecciones es el voto duro. En la época de Carlos Madrazo se habla de un voto duro, seguro para, para el PRI, gracias, de 8.600.000, si mal no recuerdo.
1: Uh
0: -huh. eh, en todo este intento que tú nos relatas, eh, esa, es, esa es la estadística que se da. Curiosamente con su hijo, Roberto Madrazo, ¿sí? quien pierde, pierde verdaderamente, escandalosamente diría yo el asunto, su voto duro es de 600 mil gentes. ¿sí? O sea, se pierde un aparente voto duro de 8 millones de votantes. Esto es la consecuencia precisamente de eso en lo cual frente a una apertura de varios partidos, de varias corrientes, llámese PAN, llámese PRD, llámese izquierdas, llámese
1: otras facciones, ¿verdad? No existía ese voto duro. Era una falacia. Sí, y hoy menos que nunca. Hoy ni siquiera es, tú dirías, ni siquiera hay afiliación dura de dirigentes de los partidos. Hoy transitan de un partido a otro. Y las masas se mueven de una parte a otra. Claro.
0: Mira, si me permites, antes que se nos acabe el tiempo, ya se nos está acabando, qué pena. Nos habla Isla de San Román desde Toluca. ¿Se acaba de presentar el libro te pregunta? No, acabo de, acaba de salir. Acá, está, está caliente todavía. Sí. Eh, bueno, no sé si tengas ya alguna fecha, alguna propuesta...
1: ¿Hay alguna propuesta de presentarlo en investigaciones sociales?
0: Este, habría que estar, señora San Román, este pendiente. Supongo que uno de los eh, canales inmediatos va a ser la UNAM a través de su Gaceta y a través de sus páginas y, y la página de, de investigaciones sociales. Y luego comenta, ante tanto poder, ¿qué espacio queda para la ciudadanía, para el pueblo? ¿Cómo es considerada la ciudadanía eh, por el poder a través de la historia mexicana?
1: Ese Es una pregunta muy, muy in... es importante, pero es sobre todo interesante. Jamás, porque jamás se dejó de llamar ciudadanos a los votantes. Es más, frente a la revuelta, frente a los movimientos sociales estudiantiles, lo que Díaz Ordaz hace es el reducir... A diez, pasar de 21 a 18 años con una reforma constitucional para elevar a condición de ciudadanos a los jóvenes claro. para que votaran? Eh, desgraciadamente me están indicando que nos quedan dos minutos.
0: Tenemos que comentar la revista mexicana de literatura y, y, y bueno, los 60, sesentas, los 68, sesentas, los más bien en el último capítulo, no sé si rapidísimo, en un par de minutos, algún comentario. ¿repa? Bueno,
1: la Revista Mexicana de Literatura es muy importante porque son los intelectuales que darán origen, ahí está Elena Poniatowska, ahí está Octavio Paz, ahí está Carlos Fuentes, eh, ahí escribe este Emanuel Carballo etc. Esos que retomarán que serán los que construyen la historia escrita del 68. Y lo primero que hacen desde la revista mexicana de literatura es dejar de ser los intelectuales nacionalistas ligados a revolucionarios, por decirlo de alguna manera. Y los 68, lo que te dice este capítulo es que así como me, el desarrollo estabilizador fue la expresión nacional del desarrollo eh, mundial, los, el 68 mexicano es la expresión de la uh, presencia masiva de los jóvenes en el mundo con, en el mundo de los sesentas. Y hay muchos 68 y muchos cambios sociales claro. promovidos sí, por eh, ellos. Es un momento
0: que va desde Budapest, pasando por Praga, regresando por el Verano Rojo de París, México y todo lo que sucede en América Latina, incluido eh, pues eh, el actor principal que fue Che Guevara y la Revolución Cubana. Eh, rapidísimo un comentario de la contracultura
1: es algo que marca la década de los sesentas y tiene es, es una cultura que re, es una propuesta cultural de los jóvenes que reintegra el valor a la individualidad y a la experimentación frente al mundo rígido y normativo de la década de los cincuentas y que es agotado y eliminado por las prácticas de los jóvenes de la década de los sesentas que va contra las instituciones básicas y que empieza por la familia y por el derecho a la sexualidad plena rápidamente comentamos
0: los límites del presidencialismo en las sociedades complejas, México en los años sesentas, el último libro del doctor Ricardo Poza Orcasitas, editado por la UNAM a través de la Coordinación de Humanidades y Siglo XXI Editores esto garantiza que en siglo XXI va a tener una distribución y en la UNAM propia en sus librerías pues bastante bastante importante ustedes lo pueden encontrar supongo pronto en las páginas de la UNAM de Investigaciones Sociales, la referencia sí. y está en la venta ya ah, ya está, ah perfecto Me, seguro alguna gente va a preguntar el costo no sabes, bueno, no importa tú eres académico, no <risa> <risa> rapidísimo, un bote pronto Ricardo una palabra,
1: una respuesta PRI Partido dominante el, eh, agotado
0: Presidencialismo
1: Centralización del poder Centralización Comunismo Oportu eh, Utopía agotada Capitalismo Pragmatismo ciego Los sesentas El principio de un cambio que no termina México ahorita, ahorita país cruzado por la globalización y el mercado.
0: Bien, este fue perfil es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que dio, día forja en nuestra universidad. Estuvo con nosotros de la coordinación de humanidades y el Instituto de Investigación Social, el doctor Ricardo Posas Torcasita. Ricardo, muchísimas gracias. Por no, muchas gracias a ti por invitarme. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Arfax Ortiz, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.